0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vítajte pri NaTelo. Koalícia rieši nový spor. Spustenie COVID-automatu má priniesť ďalšie masívne testovania. Proti sú ale SAS, za ľudí, aj sme rodina.
1: COVID-automat to je text, ktorý nie je vytesaný do kameňu.
0: Matovičovci ale trvajú na svojom a akékoľvek zmeny odmietajú.
1: Naozaj potom donieste a tam na murvonku napíšte, že materská škôlka.
0: Polícia si prišla po bývalého šéfa finančnej správy. Smer opäť tvrdí, že si to proti nim objednal premiér.
2: Matovič strela od boku krížom krážom, kope ako typický vzduchynajúci kô.
0: No a okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum o tom, ako Slováci vnímajú vyšetrovanie smrti Milana Lučanského. No a našim dnešným hostom je dnes premiér Igor Matovič. Dobrý deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Okrem toho prečtudium už na svoj duel čakajú minister a exminister práce Milan Krajniak a Jan Richter. No a o tejto chvíle sa môžete opäť do na telo zapojiť aj vy. Tentoraz máme pre vás otázku, ktorá sa týka jednej z našich tém. Ako sme už počuli, Oliano chce, aby sme sa v najbližších týždňoch ďalej plošne testovali. Koalícia s tým má problém a preto sa vás pýtame, ako to vidíte vy. Hlasovať môžete na našej stránke tvnoviny.sk. Pán premiér, začíme? Prepačte,
1: prepačte by som na začiatok povedal, že považujem to za nefer otázku, že akože Olano chce, aby sme sa najbližšie týždne plošne testovali a koalícia s tým má problém. To nerozumiem tej otázke. Určite sa k
0: tomu dostaneme, ale počuli Dobre. sme tie vyjadrenia napríklad Richarda Sulíka. Môžeme sa dostať aj k vyjadreniu Veroniky Remišovej, ale dajte mi minutku a pôjdeme na to. Okay. A chcem sa na úvod opýtať na to, čo hovoril Robert Fico v spojitosti s Axiou Mytnik, pri ktorej bol teda zadržaný bývalý šéf finančnej správy František Imrecaj. On hovorí teda, že ste si to celé objednali.
1: Samozrejme, ja všetko, celé Slovensko riadim, všetko, nič sa nepohne, ani prokurátori, špeciálne prokurátori, ani generálne prokurátori, ani policajti na Národnej kriminálnej agentúre a nerobia nič bez toho, aby ráno mi nezavolali, neopýtali sa, čo majú robiť. Jasné, že sú to hlúposti. Ja sa o takýchto akciách dozvedám až vtedy, keď sa od nich dozviem z, médi- z médií, že sa uskutočňujú a vopred nie som o ničom informovaný a myslím si, že tak by to malo byť. To som 10 rokov slúboval ľuďom. 10 rokov som hovoril, že takto by mala policia a prokuratúra mať rozviazané ruky a výsledky vidíme. Jednoducho idú po mafii, jak po udenom.
0: Keď ste spomínali také veci, ako že Robert Fico má šúchať nohami a čakať, kým mu naká a tak tak ste sa rozhodli, že také výroky už radšej hovoriť nebudete, tak... aby to nevyzeralo, že to naozaj riedite?
1: Viete, naozaj že tých 10 či 11 mesiacov som mimoriadne zdržanlivý, pri tom, aby som nekomentoval, keď aj niektoré tieto obrovské úspechy Národná kriminálna agentúra realizuje alebo si myslím, že to predsedovi vlády... Nepríde Tak to vtedy nebolo veľmi zdržalivo, to šuchanie. popri tých 20. záťahoch, ktoré boli, tak možno dvakrát som sa nechal trošku uniesť, lebo viete, keď 10 rokov naozaj som bojoval s holými rukami voči mafii a hovoril som o tom, že nám ovládla štát, tak potom jasné, že by som chcel k tomu zvolať aj tlačovku, povedať, že konečne super, spravodlivosť prichádza, ale ako predsedovi vlády mi prináleží skorej to nekomentovať a nechať pracovať políciu a prokuratúru. Samostatne.
0: Dobre, veď budeme tu mať aj zástupcu Smeru, tak sa aj na Richtera na to ešte dopýtame. Poďme sa pozrieť na ten spomínaný spor v koalícii. Naozaj vy hovoríte, že treba ďalej plošne testovať, že to vyplýva aj z COVID-automatu. SAS za ľudí a napokon aj Smerodina, aj keď menej určito, hovorili, že majú problém s tým ďalším plošným testovaním. A počuli sme Richarda Sulika, že teda treba zmeniť ten COVID-automat. A hovoril, že ste sa na tom dohodli.
1: Prepačte, ale ja neviem, hovorím preto považujem tú otázku za mimoriadne nefér, lebo podsúvate, že OLANO chce niečo plošne testovať. Nie, my sme sa dohodli, že od 8. februára platí COVID-automat. A čo z COVID-automatu vyplynie, tak to rešpektujeme. Ten COVID-automat vláda schválila na základe, celý ho vypracovali odborníci ešte niekedy v novembri, na začiatku decembra, komplet celá vláda, všetci ministri všetkých koaličných strán, aj SAS, aj za ľudí, za neho hlasovali v polovičke decembra na druhom rokovaní, myslím, od konca pred Vianocami a teraz, keď sme schválili vlastne to screeningové testovanie, aby sme zistili, aká situácia v jednotlivých okresov, sme sa dohodli, že od 8. februára zapíname COVID automat. To je celé. A preto považujem za mimoriadne nefertu otázku, Dobre. Podsúvať, že podsúvame. Chcel som vás to chce celé
0: dohovoriť, napriek tomu, že plošnú situáciu testovať. poznáme, naozaj v správach sme sa tým zaoberali, ale faktom je, a tie výroky padli tiež v televíznych novinách počas tohto týždňa, Veronika Remišová a kolegov som upozorňovala, že spustenie COVID-automatu v súčasnej situácii bude znamenať nekonečnú sériu celoplošných testovaní, bez testu sa nebude dať dostať do práce, v praxi je to nerealizovateľné, dodávam Richard Sulík, dohodu, ktorú sme urobili pred týždňom tak bola taká, že tá časť COVID-automatu, ktorá sa týka testovania, bude nahradená tou dohodou, ktorú máme a tá dohoda je taká, že jedno kolo celoplošného testovania.
1: Prepačte. Takže
0: ja vám nič Nie. nepodsúvam. Vy hovoríte niečo? Nie. Koaliční partnery hovoria niečo.
1: Vy s ním to, že OLANO je za plošné testovanie. Ja hovorím stále, aj Marek Krajčí hovorí stále, že sme sa dohodli, aj Boris Kolár to dnes potvrdil v relácii, že od 8. februára sme sa dohodli, že COVID-19. Chcem vás
0: poprosiť, naozaj už, na na už nechajme tak, že čo vám podsúvam. A, tie výroky vaše sú také, a Marek Krajčí hovorí, covid automat treba dodržať, bolo to tam napísané, je taká situácia, že treba testovať. Vaši koaliční partnery tvrdia, že ste sa dohodli, že sa to náhradí nejakou inou dohodou. Takže Žiadne Je to, to. vymyslené. To
1: Áno, je to vymyslené, žiadnu takú dohodu neregistrujem. Dohodli sme sa aj sme to verejne oznámili po tom, ako sme schválili plošné testovanie alebo ten screening celoslovenský, že potom prepíname 8. februára na COVID-automat. Dobre,
0: čiže ani to nehodláte riešiť, proste bude platiť COVID-automat v tej podobe, ako je. A keď budeme s tým SAS a za ľudí problém, tak ich prehlasujete.
1: Prípada mi to ako materská škôlka. Keď v polovičke decembra schválime COVID-automat, ktorý vypracovali odborníci, potom pred 10. dňami alebo takto pred dvomi týždňami... A konečne po týždni rokovaní spravíme dohodu, že ideme urobiť screening a potom od 8. februára platí COVID automat. A potom zrazu niekto si zase prečíta diskusie na Facebookoch niekde a, a zrazu mení a zrazu zase ide bojovať proti a takýmto spôsobom. Potom presne tieto dôsledky znášame, že nám to zomierajú ďalšie stovky ľudí. Že je to a tá materská
0: škôlka ste už povedali e, pred pár dňami, čiže e, odpovedajte prosím na moju otázku. Čiže budete ignorovať e, tieto tvrdenia SAS a za ľudí, že teda bola nejaká dohoda, že sa ide nejak zmierniť dotestovanie.
1: Ešte raz, my, sme, my máme dohody dve. Schválený COVID-automat a spred dvoch týždňov schválené, že od 8. februára prechádzame na... COVID-automat so všetkým, čo ten COVID-automat prináša.
0: Dobre, môžu si hovoriť, čo chcú, bude to tak, ako to bolo schválené predtým.
1: Prepačte, máme schválený COVID-automat, neviem, čo by som mal povedať ešte desiatýkrát. No, ale
0: máte koaličnú radu, tak uvidíme, ako to tam dopadne. A ľudia čakali, že teda môžu čakať nejaké svetielko na konci tunela, lebo sa pretestujeme, ale teraz to vyzerá tak, že aj sa pretestujeme, aj nebude veľmi lepšie, nebude sa toho veľa otvárať. Čo im viete povedať, že kde je koniec toho, kedy sa tá situácia môže trochu uvoľniť?
1: Uh... Pozrime sa na to, čo robia vedľajšie krajiny, či Rakúsko, alebo Nemecko. Myslím si, že nikto nebude spochybňovať ich, by som povedal, dlhodobo nejako konzistentný postoj a to, že rešpektujú odborníkov. Obidvaja sprísňujú, lebo jednoducho prichádza do Európy veľmi masívne aj na Slovensko-britská mutácia, ktorá je výrazne nebezpečnejšia. A či Sebastian Kurz alebo Angela Merkel hovoria, že uvoľnia opatrenia vtedy, keď dosiahnu incidenciu, to znamená počet ochorení, na 100 tisíc obyvateľov za posledných 7 dní 50, že vtedy uvoľnia lockdown. Dobre,
0: My na Slovensku dnes... Nepochybujem, dnes... že máme 3600 ľudí v nemocniciach, že nám zomiera viac ako 100 ľudí denne. Len sa pýtam, či máte pre ľudí nejakú správu, že kedy by sa mohlo čokoľvek uvoľniť, aspoň čiastočne.
1: Tým som chcel povedať, že kdokoľvek na Slovensku teraz v tejto situácii, aké sa nachádzame, tu bude znova ťahať medové motúzy. Ako bohužiaľ EZS, dnes si pozrite ich semáfor, alebo z polovičky januára, alebo z predvianoc polovičke okresov, by otvárali reštaurácie. To je tak nezodpovedné konanie, tak uh, by som povedal demoralizujúce, lebo potom jasné, že ľudia neveria tým opatreniam, nedodržujú Dobre. opatrenia. Čiže o svetielko na konci
0: tunela sa jednoducho v tejto chcel, som tým, povedať, vás nedá. chcel
1: som tým povedať, že Rakúsko a Nemecko si hovoria, že svetielko na konci tunela bude vtedy, keď budú mať tých 50 prípadov na 100 tisíc obyvateľov za posledných 7 dní. My dnes máme približne 13 násobne viac pri tomto prepočte. Čiže naša situácia dnes je približne 13-násobne horšia, ako Rakúsko a Nemecko hovoria, že budú uvoľňovať. Dobre, poďme
0: teraz na školy, lebo to si asi pamätáte, že jeden z prísľubov, že by sme sa teda mohli dopracovať cez to testovanie, je čiastočné otváranie škôl. Minister Krajči naposledy povedal v piatok, že vidí nejaké minimalistické riešenie, toho citujem. Čiže máme čakať, že o týždeň v pondelok aspoň prváci a druháci pôjdu do škôl?
1: To si myslím, že je, že je realistické očakávať a urobíme preto všetko, všetko, aby aspoň prváci, druháci v školách boli.
0: Čo ten zvyšok, ako ho chcete doriešiť? Bude to koloktácie testovanie a teda budú deti po testovaní tie zvyšné chodiť do školy?
1: COVID automat na všetky tieto otázky dobré
0: Dobre, a v každom prípade koloktácie testovanie je novinka, čiže chcete ho zavádzať pre ten zvyšok tých školákov?
1: My sme ho už skúšali. Na alebo v podstate bol som iniciátorom toho ešte v decembri na troch školách, a tam to fungovalo. Teraz tento systém je taký, uvidím, ak dopadne tamto verejné obstarávanie, momentálne sa mi to zdá trošku prehnané, to, čo si za to tie firmy pýtajú, ale sú aj potom alternatívne testy, ktoré naozaj idú iba nejaké 2 cm do nosa, je to neinvazívne, nie je to nepríjemné pre deti. A čiže jednu alebo druhú spôsobov by ste
0: chceli vybrať pre ten zvyšok školákov?
1: Jedna alebo druhá cesta. Samozrejme záleží od toho, v akom stave sa ten okres nachádza.
0: Veríte tomu, že základné školy dostanete do škôl do konca februára? Celé?
1: Mm, ja osobne by som bol veľmi rád, aby sme ich tam dostali čím skôr. Ďalšia a mali tém, to absolútnu prioritu.
0: Ďalšia téma je očkovanie. Máme veľké problémy s dodávkami po celej únii. A napríklad minister zdravotníctva hovorí, že na najbližší mesiac 60 tníkov nebudeme určite očkovať. Nie je to ešte mladších. Ako to vyriešiť? Hovorí sa už o čínskych a ruskej vakcíne Sputnik. Treba nákupovať aj tieto vakcíny?
1: Ja osobne, Nie sú zatiaľ skválené, samozrejme. Môj, môj osobný názor, ale to samozrejme záleží od názoru ministerstva zdravotníctva, alebo o tom, ako sa rozhodnú ďalej. Ja osobne by som ponúkol vakcínu AstraZeneca pre ľudí mladších ako 55 rokov, respektíve tých 65 rokov. Niečo podobné, ako sa rysuje, že pôjdu Nemci.
0: To ale nevyrieši situáciu s rýchlejším očkovaním, vzhľadom na to, že. Samozrejme. To ale situáciu s a nedostatkom informácií o ľuďoch nad 55 rokov.
1: Nie, to som iba hovoril, tu odpovedal som na otázku, keď ste hovorili, že, teda, že veľmi dlho ešte potrvá, kým sa budú očkovať 60-tnici, tak hovorím, že toto by mohlo byť riešenie, ako by sme dostali vakcínu aj k týmto ľuďom. A samozrejme, že celá Európa očakáva, alebo boli by sme všetci veľmi radi, aby sme tých vakcín mali výrazne, výrazne viac, aby sme mohli očkovať viac ľudí. Jednoducho všetci očkujeme toľko, koľko nám príde vakcín od výrobcov. Tomu rozumiem.
0: Ale či vidíte nejaké riešenie, ako to alternatívne riešiť? Napríklad minister hovoril, minister Krajčí, že si vie predstaviť, že by sa Sputnik predával v lekárniach, keď bude schválený. Myslíte si, že by bolo vhodné, keby sme sa dostali do situácie, že kto si zaplatí, tak má?
1: Osobne si myslím, že by to nebolo úplne správne. Bohužiaľ aj dnes bohatí ľudia, z bohatlíci lietajú do Dubaja a nechávajú sa to očkovať.
0: Takže budete proti?
1: Viete, tomu nezabránite. Keď sa jednoducho firma rozhodne, niektorá, ktorá by som dodávala vakcíny, že chce ich predávať v lekárni, tak v podstate tomu nemáte ako zabraniť.
0: V každom prípade, zo štátnej pozície neplánujete ďalšie iné vakcíny, ako tie, ktoré sú cez centrálne obstarávanie únie zaobstarať?
1: Sú diskusie, samozrejme, že aj s našimi partnermi v okolitých krajinách, že či by sme sa nemali začať spoliehať aj na vlastné sily, ale zatiaľ sa celá Európska únia drží tak viac menej pokope a spoliehame sa na to, čo vyrokovala Európska komisia. Čiže
0: váš názor je, že zatiaľ v tejto situácii čínske a ruské vakcíny nenakupovať centrálne, či už cez Slovensko alebo cez Európsku úniu?
1: No, základný názor je ten, že aj ja nemám nič proti čínskym a ruským vakcínám, ale musia prejsť cez schválenie EMI alebo teda tej liekovej agentúry, ktorá posudzuje bezpečnosť vakcín na európskej úrovni. Čiže nemalo by to byť o tom, že si povieme Dobre, sami... Pokúsim sa z vás dostať nejakú
0: konkrétnejšiu odpovedť, lebo Robert Fico napríklad hovorí, že teda vy máte protiruské postoje, tá vláda, takže je úplne jasné, že proti Sputniku budete. Takže aby ľudia mali predstavu, že čo si o to myslíte.
1: Ja osobne nemám najmenší problém, ak Sputnik dostane registráciu v Európe, aby sme ho normálnym spôsobom nakúpili alebo v lekárniach, ale aby sme s ním očkovali. Možno by sme ľuďom potom mohli dať vybrať, že nech si vyberú podľa geopolitických preferencií vakcínu, ktorou chcú byť zaočkovaní.
0: Vy ste povedali, že ich nechcete nejak centrálne nakupovať za štátne peniaze, ale povedali ste, že chcete zariadiť, aby boli za regulované ceny, respektíve za nákladové ceny. O tom ste sa už s niekým rozprávali?
1: Áno, rokujeme vlastne s tými hlavnými obchodnými reťazcami, ktoré majú dostatočnú sieť po Slovensku, niekoľko tisíc prevádzok, do ktorých v podstate ľudia dennodenne chodia, kde by si ich mohli nakúpiť. Na
0: odpovedi aká?
1: Že rokujeme a že urobíme všetko preto, aby to v tomto duchu bolo. A popri tom zrejme zavedieme aj systém, že ľudia, ktorí sa budú testovať na, a budú pozitívni na tých momkách, ako tomu hovoríme, mobilné odborové miesta, alebo aj pri PCR testoch, tak dostanú tú nie práve milou správu, že sú pozitívni aj balíček týchto FFP respirátorov.
0: No a v každom prípade tí podnikatelia sú na to, aby zarábali, takže čo za to chcú výmenou, že budú za nákladové ceny a predávať tie respirátory?
1: Ja si myslím osobne, že obchodné reťazce majú v podstate celý rok, nechcem povedať klondajk, ale nejako zásadne sa ich nedotkla pandémia v porovnaní s ostatnými prevádzkami, tak toto by mohol byť ich taký príspevok, že by za to jednoducho nič nechceli.
0: Napríklad obchodné reťazce dnes nesmú predávať nepotravinový ako. Veci, ktoré sa míňajú ľuďom, napríklad, že písacie potreby. Viete si predstaviť, že ak by sme neotvárali čoskoro tie obchody, ktoré toto predávajú bežne, tak by sme obnovili teda predaj takýchto výrobkov?
1: Ja osobne by som bol skôr za to, aby sme... A poprvé, aby sme si to mohli dovoliť, aby nás tam ten automat pustil. Ale aby sme umožnili predávať aj tým ostatným obchodom. Možno tam dobre sprísniť pravidlá, že koľko zákazníkov na metre štvorcové. Čiže nie súčasných 15, dobre, nech to je aj 30, ale postupne, pomaličky tie obchody pustiť, aby, aby mohli žiť.
0: Dohoda o respirátoroch
1: bude kedy? Nie som vševedko, aby som vedel teraz presne povedať, že kedy všetci k tomu prístupia.
0: Tak o mesiac asi to nemá veľmi Určite, určite to o
1: mesiac ani nebude. Dobre,
0: ešte jedna vec. Generálny prokurátor sa pozrel na rozhodnutia hlavného hygienika Jana Mikasa a teda má problém napríklad aj s tými výnimkami, ktoré dostal pán Holly Vy stojíte za pánom Mikasom?
1: Aj som mu osobne telefonoval. A chcel som ho podporiť. Myslím si, že je to človek, ktorý si zaslúžil veľmi veľa nenávistí za posledného pola, alebo trištote roka. A v tých výnimkách, teraz výnimke napríklad to, aby poslanci mohli prísť do parlamentu a mohli hlasovať o kľúčovom zákone, ktorý chránil to, aby, aby sa nám nerozpadli nemocnice, aby tam bola poskytovaná zdravotná starostlivosť, si myslím, že, že urobil správnu vec a mali by sme na to naozaj pozerať, že konal vo verejnom záujme a nie teraz s neho robiť pomaly páchateľa všetkého zla na Slovensku. Čiže
0: inými slovami stojíte za.
1: Zavolal som mu s tým, že som mu vyjadril podporu, že aby teda náhodou, myslím si, že dobrý človek, aby teraz pod takýmto nejakým verejným tlakom nezdúbkal zo svojej funkcie.
0: Poďme sa pozrieť na ten avizovaný prieskum. Pozrieme sa na úvod najprv, ako znela otázka. Pýtali sme sa na názor ľudí na okolnosti okolo smrti policajného prezidenta, ex-prezidenta Milana Lučanského s možnosťami, či by mala pre kauzu odstúpiť ministerka Kolíková, či sú naopak presvedčení, že opozícia z toho vytlka politické body, alebo či si myslia, že treba najprv počkať na oficiálne výsledky, výsledky vyšetrovania, alebo naopak neveria, že sa ten prípad za tejto vlády spravodlivo vyšetrí, prípade, že ich táto kauza vôbec nezaujíma. Tak poďme sa na tie výsledky pozrieť. Vidíme, že demisiu ministerky si ako najlepšie riešenie vybralo 17 ľudí, že opozícia pri tom prípade politikáči si myslí necerých 10 16 kauza nezaujíma, lebo sa k nej nevedeli vyjadriť, 28 vyzýva na to, že pred vynášaním súdov treba počkať na oficiálne výsledky vyšetrovania a o niečo viac, až 29 hovorí, že neverí, že sa tejto vláde a za tejto vlády zistí skutočná pravda. Pán Matovič, skoro tretina populácie teda neverí tomu, že sa dozvedia pravdu. Aká je to
1: viditka? No, myslím si, že keď by sme robili takýto prieskum aj v minulosti pri nejakých iných kauzach, tak tie odpovede by boli možno podobné. Ja osobne by som si asi vybral tie prvé dve zelené, že opozícia politikárčí chceli zneužiť tú kauzu a hlavne treba počkať a dať priestor nezá, nezávislej generálnej prokuratúre a tomu vyšetrovaniu aby sme poznali pravdu, aká je. Ľudia
0: si samozrejme mohli vybrať iba jednu z tých možností. Snažili sme sa čo najširšie poskytnúť tie možnosti a je pravda, že iba 3, 3 desatiny ľudí hovorili nejaký iný dôvod, takže sme asi vybrali pomerne vyčerpávajúce. Pozrieme sa ešte na výsledky za Oľano, že tú možnosť politikárčenia opozície, o ktorej často vláda hovorí, tak si u vás vybralo len 17 ľudí, čo teda tiež nie je nejaké vysoké číslo.
1: No ale dôležité je, že treba počkať, je 59% ľudí a to je asi taký naozaj aj ten môj... Nemáte
0: ambíciu zvýšiť nejakú dôveru napríklad aj tých opozičných voličov v to vyšetrovanie?
1: Viete, pri tak masívnom zneužití a nešťastnej smrti Milana Účanského a si myslím, že tieto čísla sú relatívne ešte, ešte optimistické. Ale to, to bola masívna propaganda, ktorá nebola určite zadarmo, ktorá bola robená najmä na sociálnych sieťach.
0: Dobre, tak vám ďakujeme, že ste dnes prišli do Markýzy, prichádza už naši ďalší hostia. Ďakujem a prajem príjemný zvyšok nedela.
1: Hoď, a ja vám všetko, dobre. Majte sa No
0: tým. a našimi ďalšími hostiami sú exminister práce Jan Richter, ktorý už vchádza do štúdia dobre. a hneď za ním, dovidenia. A hneď za ním, nech sa páči. A hneď za ním súčasný minister práce Milan Krajniak. Tak páni, dobrý deň, Prajen. Dobrý deň, dobrý deň. A pokračovaním toho prieskumu a pozrime sa konkrétne na vašich voličov. Pri Smerodina vidíme, že aj keď je tá koaličná, aj keď je koaličnou stranou, tak časť vašich voličov vlastne skoro petina. Vidíme, že 17,7 Neverí vyšetrovaniu, že zisti skutočnú pravdu a keď sa pozrieme ešte na Smer, tak tam je to dokonca 50 tých, čo neverí v riadné vyšetrovanie. Pán Richter.
2: Možno si treba postaviť otázku, prečo.
0: Pán Igor Matovič tvrdí, že kvôli tomu, čo vy rozprávate.
2: Jak dovolíte, skúsim takto. Viete, možno, že to je práve preto, čo rozpráva pán Matovič. Ľudia nedôverujú, lebo je tu zlá komunikácia. Pán Matovič istú dobu povedal, že isté testy patria do Dunaja. Následne o pár mesiacov povedal, že by sa s nimi nemali testovať ani psi. No a potom, ako čaká, že tu bude nejaká dôvera, nehovoriac o tom, že aké spory sú v tomto prípade. A teraz k tomuto. Niečo podobné vidia aj tu. E, treba povedať jednu vec. Od začiatku absolútna zlá komunikácia. Jednak hlavne zo strany pani ministerky. E, pretože tu sa treba možno aj legislatívne zamyslieť. Pán generál, pokiaľ vien, ako náhle dostal pozvanie, e, nechal dovolenku Chorvátsku a prišiel a dobrovoľne sa prihlásil. Pýtam sa, na čo ten cirkus, na čo to divadlo veľké okolo toho. A to nielen v tomto prípade. No a to, čo sa dialo následne, viete, tie pôvodné vyhlásenia boli veľmi rozporúplné. A na základe toho vznikla objektívne nedôveder ľudí k tým informáciám, ktoré sa podávali. Pani ministerka obytovala generálneho jediteľa.
0: Na sociálnych sieťach publikovali videá, pokladali otázky, hovorili o tak. Nechajme teda zareagovať pána Krajniache, keďže ste z koalície. Čo s tou nedôverou ľudí?
3: Myslím si, že urobil dobre pán predseda parlamentu Boris Kolár, že zriadil tú vyšetrovaciu komisiu, v ktorej sú zástupcovia každej parlamentnej strany, teda aj opozičných, vrátane e, smeru. E, keď sa pozriete na našich Ta voličov, tak sú... už
0: vtedy, keď sme sa pýtali... Áno, áno, na výsledky, keď ja vidíte, je.
3: A keď vidíte, e, keď som si pozrel, že ako by som ja odpovedal na tie otázky, ktoré ste položili, tak som rád, že by som odpovedal v úplnej zhode s našimi voličmi, že treba si počkať na závery tej komisie. V tej komisii sú aj ľudia zo zahraničia, nie sú tam len... E, parlamentní politici alebo zástupcové jednotlivých strán. A myslím si, že to je najlepšie, čo môžeme urobiť. Hrať s otvorenými kartami. Členovia tej komisie videli vlastne všetky podklady písomné A pokiaľ viem teraz, ak im to tá covidová situácia umožní, pôjdu aj priamo do Prešovskej väznice. A na základe toho predpokladám, že bude záver. Myslím si, že z nášho pohľadu alebo zo strany sme rodina viacej urobiť nevieme. Ja osobne som nevidel žiaden z tých zápisov, tie majú k dispozícii iba tí členovia komisie. Párik, ktorý chcel ešte reagovať, tak to uzavriem.
2: Veľmi stručne, áno, ja tiež vítam zriadenie tej nezávislej komisie, to je dobrý ťah, možno že jediný, ktorý v tomto prípade by som ocenil, ale tu je nevyhnutné sa vrátiť k legislatíve tá kolizná väzba, tam treba prehodnotiť tie veci, pretože, pretože čo v tomto prípade sa deje veľakrát, či je to objektívne, neobjektívne, ale toto sú ďalšie problémy, ktoré súvisia aj s prípadom pána generála Lučanského, samotnom Prešove, prehadzovanie do tých cieľ, sami v tej cele... Ako tam tomu Myslí, treba ale dať jasné...
0: zákon, No veď práve preto za to jasné
2: pravidla. Z na to, čo teda sa ja teraz ja len robí. hovorím,
0: že viacerí odborníci hovoria, že je nastavená dobre, ale no. ja len hovorím, že to je zákon, ktorý platil za vás.
2: Ale poriadku, ale toto sa nedialo, čo sa deje teraz. To, ale sa dialo. Sa, ale sa, dialo sa tie politické objednávky, tie tu neboli a teraz sú.
3: No tak ja som bol sledovaný, dokonca moja rodina to nerobia ani mafiáni, že sa vršia na rodine svojho oponenta. Čiže boli sledovaní viacerí politici opozície. To nebolo od komunizmu, pán minister Richter. Ale súhlasím s jednou vecou, čo si myslím, že treba zmeniť. Žiaden orgán štátnej moci a tobož represívny orgán nemôže byť používaný na to jednočí nejaký podnikateľský súboj, že niekto si nechá urobiť svojho oponenta a potom získa biznis, ale ani na politický. A Čo to že sa Podľa správ...
0: posledných správ malo stať v prípade životného prostredia a inšpekcie životného uh-huh. prostredia na východe?
3: Uh,
0: Asi preto nema... to spomínate?
3: Uh, nie, 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 spomínam to preto, lebo som to osobne zažil na vlastnej koži, ako si bezpečnostný, oficiálny, represívny orgán štátu vybavoval účty s opozičným politikom. A nechcem, aby sa to opakovalo, a nechcem, aby sa to opakovalo komukolvek. A preto si myslím, že je správne, diskutovať o tom, aj o tom diskutujeme vo vnútri vládnej koalície, že aby sme prešli na český model, kde tzv. kolúzná väzba, to znamená, že aby ste nemohli oplivňovať svetkov, by bola stanovená nejakým limitom. V Česku, pokiaľ sa nemýlim, majú 90 dní. To znamená, dovtedy, dovtedy vyšetrovacie orgány môžu vlastne vypočuť všetkých svetkov, ktorých potrebujú. A potom by samozrejme platila ďalej úteková väzba, alebo prípadne ďalšie paragrafy, Toto si myslím, že je diskusia, ktorú môžeme úplne vecne viesť. Len prizvukujem, že teda my ako členovia Sme rodina sme boli terčom takýchto persekúcií a nikdy sme takéto veci na žiadnom orgáne, kde sme fungovali, nerobili. Práve naopak, pán ex-minister vie, že každý na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý si plní svoje funkcie bez ohľadu na to, že tam nastúpil za vás, tak funguje ďalej. A e, tak to budem robiť. Vždy budem sa pozerať na to, že nie, že kto to hovorí, alebo kto to navrhuje, alebo kto to e, prípravuje ten podklad, ale či to pomôže ľuďom. Bez ohľadu na to, že tam nastúpil, za dajme tomu, za e, pána Richtera. Dobre, pani. Je sa ešte to pri tom piatkom odborať.
0: zatýkaní e, pána Imreceho a objednení Jozefa Brahala A pripomeňme si intpre, interpretáciu Roberta Fica, čo on k tomu povedal. Je
2: to doba divokého západu na Slovensku. Matovič strieľa od boku krížom krážom, kope ako typický vzdohýnajúci kôľ. Na to je najlepšia trpezlivosť a pevné nervy. A najmä, ako hovorí bývalý český premiér Topolánek, sa neposrať.
0: Pán Richter, vy dlhodobo hovoríte o politických väzňoch, o objednávkach Igora Matoviča, ale toto sa deje za policajného prezidenta Petra Kovaříka, ktorého ste hlasmi v Brano bezpečnostnom výbore podporili, aby pokračoval. To má akú logiku?
2: Viete, to treba komplexnejšie posúdiť. Tí orgány v trestnom konaní, to nestačína a nekončí len na polícii. To je prokuratúra, to sú súdy, to je celý subjekt veci, ktoré s tým
0: v tomto prípade jednoducho Teraz súvisí. sa ale rozhodovalo policajnom prezidentu. Teraz sa
2: rozhodovalo o policajnom prezidentu. Viete, ten výber je vždy taký, že my musíme voliť, voliť aj spôsob a, a, a výber veľakrát čo je menšie zlo. Tým nechcem povedať, že pán Kovažík je pre nás
0: priateľ. E, aby, poprosím, aby našla, ako to vyzeralo na bezpečnostnom výbore. Takže vy, ja naozaj, vy naozaj hovoríte o tom, že politickí väzni sa tvoria. Že policia tvorí na bežiacom páse obvinenia. Že spolupracuje vlastne na nejakom mučení cez kolúznú väzbu. A pozrite sa, keď sa na to pozrieme, ako to vyzeralo.
1: Teraz pristúpime k hlasovaniu od pánovi plkovníkovi Petrovi Kovažíkovi. Takže sa kto
0: je za? Pani, toto je pán poslanec Šuca, je to pán poslanec Salom. No ja to Sú nespotivne. to vaši kolegovia?
2: Ja to je verejne známe.
0: Lebo vy hovoríte o veľmi vážnych slovách, že sú to nejakí politickí väzni. A vy ste podporili to, aby pán Kovačik, o ktorom hovoríte, ja, že som teda tomuto španielskému prezidentovi hovorí nejaký To hovorí váš pán predseda, hovorí Aha. to dlhodobo, hovorí to pánovi pán, pán, Kičurovi, hovorí to pánovi Kovačikovi. Takže akú má logiku, že vy podporíte policajného prezidenta, o ktorom tvrdíte, že za jeho vedenia sa toto deje? Tak no. bude jedno pravda alebo druhé, nie?
2: Ešte raz hovorím, že orgány činnom trestnom konaní to sú stupne. To nie je len polícia ako taká. Viete, čo sú hlavné problémy? Dobre, pán minister naznačil, že by bolo treba legislatívu. Ale vám
0: to dáva logiku? Ešte raz, ne, môžem to dáva dokončiť, to pán
2: reprebozerátor. Pretože hovorí, že treba uplatniť na príksa z hľadiska legislatívy český model. Čo sa deje na Slovensku? Za tých 90 dní bo väzbe sa k tomu stíhanému ani len nedostane. Možno advokát, zkrátka nič sa s ním nerobí. Čo sa ako vydiera, ten človek, aby, aby sa niekde zosypal psychicky a povedal niečo viacej. Toto sú tie veci, ktoré Pane to sa vy, nedá vy, v tomto prípade Teraz sa
0: ubiehate inám. Teraz sa, udieram, hovor, teraz, teraz, o sa hovorilo, teraz sa hovorilo polisánom prezidentovi. Za pána Hamra na ste napríklad nehlasovali, vaši kolegovia. Zahlasovali ste za pána Kovaříka akú má logiku, že tvrdíte, že toto všetko sa on na to pozerá, že takéto nepravosti sa dejú a vy za ňou zahlasujete?
2: No, výber bol z dvoch. To nie je, že nejaká sta- politická strana
3: navrhuje, kto pôjde alebo nepojde. Keby ste doch, v tomto nezahlasovali, pán Kovači, Dobre, môžem? Dobre, môžem si môžem. Že, keby vaši poslanci nezahlasovali, pán minister vnútra by nemohol vymenovať no. pána Kovaříka za policajného prezidenta. Súžiš ďalej, my, sme lebo bol sa, my sme sa zdržali preto, že nám napríklad vadilo trošku, že e, dlhé roky pán Kovařík, ktorého poznám a jeho odborné kvality si vážim, ale fungoval na úrade vlády. Pá, práve za pána Fica. To znamená, že vy teraz kritizujete niečo, čo ste celý čas praktikovali s tými istými ľuďmi, ktorí fungovali aj za vás. Akurát teraz, keď sa možno deje to, čo, na čo neboli zvyknutí mnohí ľudia vo vašom pozadí, že sa im niekto príde opýtať, že ja neviem, ako si dostal túto zákazku, ako ste sa dohodli na tomto, akoľko si za to dostal peňazí, tak sú všetci prekvapení. Mali ste 8 rokov, kedy ste vládli prakticky sami. Mohli ste nastaviť systém, ako ste chceli. Vykašľali ste sa na to. Toto je výsledok. Masívne zneužívanie moci a vy ste dúfali, že budete vládnuť do nekonečna. Veď to nie sú ľudia, ktorých by sme my nominovali, ktorí usvedčujú vašich ľudí. To my sme ich tam nedali. To sú vaši ľudia, ktorí usvedčujú vašich ľudí. Tak prosím vás, vy v smere minister, a v hlase si to vybavte medzi sebou, kto je za to zodpovedný, ale nám to za vinu nedávajte. Pán minister, to nie sú Jedni vaši ľudia udávajú druhých vašich ľudí. Tak to je váš problém. To nie A možno
2: práve tak je postavená tá otázka pri tom, že tí kajúcníci majú slúbené hory, doly, keď povedia veci, ktoré možno sa nezakladajú na pravde. Práve preto je potrebné v tom štádiu, aby niektoré tvrdenia potvrdila niekto mimo. To znamená, o tom je to... Prokurátory
0: mali tlačovú konferenciu a hovorili o listinných dôkazov, ktoré potvrdzujú. A, a, a tie výroky kajúcnikov a tí kajúcnici nie sú na
2: Tá ide potom dajme tomu niekoho zobrať, až pokiaľ dostane súhlas dokonca od, od prokuratúry. To znamená, to nie no. je len pokyn alebo samovolia polície a jej príslušníkov. To je komplex vecí, ktorý, ktorý súvisí s, tý, s tým trestníctvom. A Dobre to pani. doteraz
3: absolútne nefungovalo a chvála bohu, že to začalo fungovať. No tak chápem, že ste prekvapení, mnohí tí ľudia si mysleli, že tam budú dokonca e, svojho života do na svoj A
0: na úvod pán Krajniak si vyjasníme vlastne ten postoj sme rodiná k tomu ano. testovaniu, lebo mm-hmm. teda Igor Matovič tvrdí, že o tom, že by sa nejakým spôsobom COVID-automat upraviť tak, aby tam nebolo stále jedno testovanie za druhým. nebola. Takže žiadna taká dohoda nebola a Richard Culík a Veronika Remišova si to
3: vymýšľajú? Ja si myslím, že, e, že to je omyl iba v tom, čo si povieme. Ten COVID-automat, ktorý sme schválili pred Vianocami, presne stanovuje, za akých podmienok v ktorom okrese, čo máte zavreté, čo máte otvorené a na čo potrebujete test a na, na čo nepotrebujete. Platí plná dohoda to, čo sme povedali, že od 8. chceme prejsť na COVID-automat ten COVID-automat, aby televizní diváci vedeli, keď si dáte COVID-automat do Google, tak vám to vyhodí, myslím, prvé tri odkazy, kde si to presne viete pozrieť, že v ktorom okrese, za akých podmienok, čo sa dá robiť.
0: Máme to tu, Preto... ono to má 19 strán, je to úplne. E, na, uh, záver toho sú,
3: na záver toho sú také prehľadné tabulky s obrázkami, že čo, kedy, čiže to len diváci, aby sa vedeli pozrieť. Dobre, a teraz
0: odpoved na tú otázku. Čo ja sa vlastne že... stalo, že Veronika Remišová hovorí, že upozorňovala na to, že podľa COVID-automatu to budú nekonečné plošné testovania a Richard explicitne hovorí, že ste sa pred... Uh, vyše týždňom dohodli na tom, že toto vypustíte. Nie,
3: nie, nie. Ešte raz, ja osobne si myslím, že to je nedorozumenie, ale trošku je to aj také, že viete, keď pán Sulig a pani Remišová hlasovali pred Vianocami za COVID-automat, po ktorom volali, a ja som rád, že sme to jednomyselne podporili, e, tak sa im to možno vtedy zdalo populárne a teraz sa im to už nezdá populárne, no tak ja tak v politike nepostupujem. Keď raz niečo podporím, tak potom si za tým aj stojím. A druhá vec, ktorú by som chcel povedať, viete, čo je v COVID-automáte, pán redaktor? Na začiatku roka nás epidemiológovia všetci odborníci tlačili do toho mňa, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, aby som podporil totálne zavretie ekonomiky. Také, aké bolo 12. marca, keď to vyhlasila minulá vláda. A ja nesúhlasím s tým a nikdy súhlasiť nebudem, aby 100 tisíce ľudí museli ísť na 60, 70 alebo 80 platu na prekážky. To radšej budem súhlasiť Dobre, s tým, Dobre,
0: pochopili sme, posled sme rodina, čiže bude stáť za premiérom Matovičom, aby dobrať. covid automat platil naďalej. Samozrejme. A, pán Richter, chcete k tomu niečo Samozrejme. dodať?
2: Samozrejme. V podstate toto len potvrdzuje tú doterajšiu komunikáciu. A vnímanie verejnosti, ktoré som predtým označil. v tejto
0: situácii, kedy máme naozaj 3500 Treba ľudí ubezpečiť
2: a... ľudí, že to, čo hovorí premiér a ministri, je pravda. Dobre, to, ja
0: som totiž, to... Smeru, som Nitrančan. To
2: Žil som to, že po troch testovaniach, po troch týždňoch je Nitra v lepších číslach. A je? No, ale trikrát tlačovky a bolo povedané, povedané že je. No a piatová, piatková tlačovka odrazu červené čísla. Je, 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 je. Však ak to nevie niekto zria, zrátať Základné školy majú doma deti. Treba teda tým, tým, títo zrátajú a na druhý deň dostanú presné informácie a nemusia sa opravovať, lebo Pani je to trápne Pane, aby na si to. ste to ujasnili,
0: aby sme mohli ísť ďalej na tie vaše centrálne témy, tak smer by testoval v tejto situácii, kedy nám zomiera vyše 100 ľudí denne. Smer
2: by testoval v ohniskách regionálne, v žiadnom prípade nie celoplošne. Pretože treba to ušetriť,
0: že ohnisko je v podstate už celé Slovensko, čiže s Poďme na tie vaše témy, lebo teda netrpí len zdravotníctvo, trpí aj ekonomika a smer teda opäť kritizuje vládu, že tá pomoc je pomalá, že liknava, že je na, naozaj chaotická. Pán Richter bol ale veľmi konkrétny. Tvrdí, že napríklad sa stávajú situácie, že pre centový dlh v zdravotnej poisťovni spred niekoľkých rokov ľudia musia vrácať peniaze, ktoré už dostali. Pán Krajniak, čo na to hovoríte?
3: Nemusia vrácať, to je poprvé, nemusia vrácať, nemusia vrácať. nikto. nikto už nemusia... dať znova <laughs> Čiže ešte raz, v našom rezorte zodpovedáme za to, čo je v sociálnej poisťovni. Tam, keď má niekto dlh dostane splátkový kalendár a po zaplatení prvej splátky obratom môže žiadať o pomoc. Tento istý problém mohol nastať u zdravotných poisťovniach. Osobne som hovoril e, s manažmentom všeobecne zdravotnej poisťovne, aj s ďalšími, aby operatívne dávali ľuďom potvrdenie, že nemajú nedoplatok. Pretože my podľa zákona nemôžeme vyplatiť niekomu, kto má. Ale ako náhle si urobí splátkový kalendár a má potvrdenie, že nemá nedoplatok, môžeme mu poslať pomoc. Po tretie... V parlamente sme schválili a po dohode s ministerstvom financí sme upravili aj daňové nedoplatky takže ak ich niekto má, finančná správa, pán generálny riaditeľ finančnej správy alebo prezident, e, ma takisto ubezpečil v rozhovore, že obratom prioritne budú tí, ktorí majú nejaký daňový doplatok vybavovaný so splatkovými kalendármi a rovnako aj s potvrdeniami, aby mohli dostať pomoc. A Ak dovolíte, predsa len by som chcel povedať niečo k tomu, že ako tá pomoc funguje.
0: Pán My minister, sme vypl- nepoďme do všeobecného, nie, nie, poďme nie, vyriešiť jeden úplne- ten prípad, lebo pán Richter konkrétne napísal naozaj toto. Pán Richter. To na Facebook. Čiže pán, pán, Richter, pán Richter, nechali
3: ste dopovedať pán minister, pána Richtera viac, krát, dajte viac mi, dobre, Pán minister, hovoríte trošku viac. Dobre, budem veľmi krátky.
0: Dohodníme sa tak, veľmi že doriešime túto jednu vec a potom môžeme ísť do všeobecných... Uh, Čiže potom mi dáte priestor zareagovať
3: aj na to, Nemusíte čo bolo sa, to teraz. Budete
0: mať určite priestor a znažím sa, aby ste mali vývažený priestor, lebo aj pán Richter musí niečo povedať. Pán Richter, takže pán minister hovorí, že toto je vyriešená vec, Uh, vy máte nejaký prípad, ktoré, ktorý poukazuje na to, že to nie je
2: toto, čo mi, alebo čo Tania ja píšem a čo dávam je na, na Facebook, to nie je otázka nejakých mojich skúseností, že ja nepodnikám. Ale to je otázka vyjadrenia slovenský živnostianský zväz pán Ale aj konkrétne listy, ktoré dostávame. APZ, Klub 500, Asociácia zamestnávateľských zvedzov Slovenskej republiky, ktoré pripomienkujú konkrétne veci a dávajú svoje odborné pohľady, nie nejaké politické, opozičné, k tomu, ako funguje niečo, alebo ako niečo nefunguje. Áno, mám konkrétny príklad, že človek, ktorý mal nedoplatok roky dozadu, teraz nedostal podporu zo zdôvodný, on ju vyrovnal samozrejme mal vec. a teraz nedostal zo zdôvodný, že vtedy a vtedy v tom roku mal nejaký nedoplatok, možno 1 cent, ja neviem, možno tisíc eur, ale mal nedoplatok. Len teraz je úplne iná situácia. My by sme nemali nechať potopiť ani takýchto živnostníkov, podnikateľov. Tým treba pomôcť. Za nimi sú ďalší ľudia, zamestnanci. A preto toto je podľa mojej mienky, buď to je nepochopenie zo strany nejakého úradníka, ktorý to rozhoduje, ale to sú konkrétne prípady,
3: ktoré sa dejú. Pán poslanec, dám vám návod. Tak, takú ako mám dohodu práve s asociáciami zamestnávateľských zväzov, so zástupcami živnostníkov. Vždy keď takýto prípad je, napíšte mi, okamžite sa to individuálne rieši, keď sa niečo takéto stane. Pred týždňou v piatok sme rokovali so zástupcami všetkých zamestnávateľov. Piatok tento týždeň sme rokovali so zástupcami všetkých zamestnávateľov. Prechádzame si presne takéto prípady a môžem vám povedať nielen, že si ich prechádzame ale že sa bavíme aj o tom, ako tú pomoc vyplácať rýchlejšie. A zatiaľ, čo do jesene sme vyplácali v priemere na jedno pracovné miesto ako pomoc tomu človeku, aby mal prácu, 300 eur v priemere, teraz vyplácame 450. Zatiaľ, čo do jesene sme vyplácali približne 36 pre tých najmenších, ktorí sú najviac zasiahnutí, teraz vyplácame 50 tej pomoci iba pre nich. A to, čo zamestnávateľia veľmi oceňujú, pretože to pomôže chrániť tie pracovné miesta dnes, jedna tretina pracovných miest, vážený televizní diváci, ak pracujete, jedna tretina z vás má prácu, iba kvôli tomu, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny doručuje túto pomoc zo všetkých rezortov v tomto štáte najrychlejšie a najdôslednejšie. A druhá vec, ktorú by som chcel k tomu povedať, takisto 80 tisíc živnostníkov dostáva pravidelne túto pomoc a... To, čo chceme zmeniť a to, čo by som chcel povedať aj všetkým zamestnancom, doteraz to bolo tak, že pomoc na podporu pracovných miest mohli žiadať na udržanie takých, ktorí do 2.9. mali toho človeka v pracovnom pomere. Ale dneska sme zase ďalej. Čiže ideme meniť kritéria tak, aby mohli žiadať na každého zamestnanca, ktorý od 4.1. bude v pracovnom pomere. Na takého budú môcť žiadať pomoc a samozrejme bude sa to týkať aj živnostníkov.
0: Pán minister, zastavme sa pri tej rýchlosti, lebo to ano. je ďalšia no, výhrada no, smeru. Pán Richter píše, že napríklad ľudia, ktorí získajú získavajú, získavajú peniaze, tak získavajú napríklad oktobrevé peniaze a v decembri ich ešte nemajú, respektíve v januári už je teraz január. A ako je toto možné? Aká je najskôr... priemerná doba ano,
3: vyplatenia toho príspevku? Priemerná doba vyplatenia príspevku je niekoľko dní. Čo sa ale môže stať a kde sa môže stať, aj chyba, tie priebežne odstraňujeme, ale vysvetlím, čo sa môže stať. My síce sme dali termín, že do konca januára budeme vyplácať tú oktobrovú pomoc, ale, za, ale ono to ide v poradí. Čiže ak niekto, my nevieme nikoho donútiť, aby poslal žiadosť o pomoc, čo ja viem, 11. novembra, aby poslal 11. decembra, ak ju pošle 5. januára, No tak samozrejme, že to ide v poradí takom, ako to. E, takže ak
0: niekto má dvoj, dvojmesačné meškanie, tak je to len jeho chybou.
3: Nie, nie, žiaľ, máme ešte druhý problém, že 20 úradov práce bolo zasiahnutých covidom. to znamená, že ľudia museli byť v karanténách. o to sa to predlžuje. Čiže uvedomujeme si tieto problémy, robíme to takým spôsobom, tak ako v prvej vlne, že tie úrady práce, ktoré fungujú, preberajú žiadosti tých úradov práce, kde majú COVID, preto sa stáva, za ľudia ďakujú, že že dajme tomu niekto Sobranec, z Osobranec, Michaloviec z Rimavskej soboty zavolá bratislavskému podnikateľovi, že teda e, už sa tá jeho žiadosť vybavuje. A či je pomoc rýchla alebo pomalá, to si môžeme porovnať na takomto jednoduchom obrázku. Keď sme mali poslednú finančnú krízu v roku 2008, vtedy vládol smer, za jeden rok sa vám podarilo doručiť 26 miliónov eur 4 tisícom ľuďom ako pomoc na udržanie pracovných miest. My sme do polky januára 880 miliónov, viac ako 500 tisíc zamestnancom. 33 krát viac. Nevyťahol by som to, keby ste sa nepripojili k tomu, čo ste povedali, že že ako ako rýchlo treba vyplácať pomoc. A prvú pomoc ste doručili ľuďom. Viete kedy? Do parlamentu ste išli s pomocou 5 mesiacov potom, čo začala kríza. My sme išli do parlamentu 5 dní potom, čo začala vláda. No. Nikdy to nebude ideálne, a chcel by som, aby tá pomoc bola vyššia, a ešte, ešte chcem povedať jednu vec, iba ľudia aby vedeli. Sa, my sa staráme
0: trikrát dlhšie ako
1: pán Richter. My sa staráme Teď o pracovné miesta.
0: Na a pán Richter, ja len doplním otázku, že oni pracujú nielen teda s ľuďmi, ktorí sú chorí na Covid, ale okrem toho majú vaše IT systémy, ktoré vy ste tam zanechali. Ja
2: som, ja som, rozumiem, však To je v poriadku. Uh, prešiel rok. Majú teraz úplne iný objem finančných prostriedkov dispozícií, ako sme mali my. dobre, však. Skoro 900 miliónov sa použilo už dnes na, by som povedal, kreovanie tých prostriedkov na, na to, aby sa udržali pracovné miesta. Ale vrátim sa ešte k tomu, aspoň jedno vetou, čo sa týka tej pomalosti. Pán minister, vy dobre viete, že dnes sa javí byť najväčší problém dodatok, ktorý do istého obdobia mali dať. Tie dodatky, ktoré dali jednotliví žiadatelia ešte v októbri, doteraz nie sú zavesené. Tak. No Ak... doteraz nie sú, a to sú už tri mesiace. Toto sú tie problémy. Ak to znamená, je... že on sa ani nemá na čo stiažovať, lebo jeho dodatok ešte doteraz Tak Ak náhodou
3: taká situácia je, dajte mi vedieť, naozaj to budem individuálne riešiť a mám pre vás dobrú správu. Tie počítače sme na jeseň objednali a práve teraz dorážajú nové počítače na úrady práce takže aj toto sa snažíme priebežne riešiť. Ja som dvakrát za to obdobie 8 rokov kompletne menil celú tú techniku. To je vo
2: vývoji veľmi rýchlom, takže je to celkom prirodzené.
0: No jedna vec je hardware, druhá vec je software. Pani, páni, zastavme sa ešte na záver pri jednej téme a to sú gastrolistky, lebo ja som mal pocit, že celá spoločnosť vie, že od marca si môžeme vybrať, či chceme gastrolistky alebo to chceme v hotovosti. Na druhej strane strhla sa okolo toho nejaká zaujímavá dráma na poslednú chvíľu. Vaše ministerstvo do, do zákona vlastne prepašovalo paragraf ktorý to mal vlastne zmeniť. A vo finále by sa teda stalo to, že napríklad noví zamestnanci by sa nedostali k tomuto výberu. Kto to tam napísal? Vy Ale... ste to
3: kázali? Nie, nie, nie. Z nášho ministerstva, keď si pozriete, čo odišlo na úrad vlády, tak bola iná verzia, ako tá potom prišla po legislatívno-technických prípomienkach. Tento
0: paragraf napokon ano. vypušťali až poslanci.
3: Nie, nie, nie. Do, z vlády prišiel
2: z vlády, do
3: parlamentu. Tak. A práve preto na poslednom výbore, ktorý sme mali pred týždňom, na môj návrh som pripravil pozmeňovak, ktorý si osvojila pani predsednička výboru Žitňanska, lebo ja ako minister nemôžem na výbore dať pozmeňovak oficiálne. A myslím, že aj pán poslanec Richter podporuje... toto je naozaj veľký rozsado. biznis.
0: A treba povedať, že veľa firmám na tom záleží. Áno. Vyzerá to zvonka ako lobbying. Kto to tam napísal?
3: Ne, my nie. A druhá vec, a kto ktorú povie... Ešte raz vám vravím, že náš rezort nie. A teraz vám poviem druhú vec, práve preto, Richter, že aby sme neboli v na vláde, nie. lebo nie. Iná, inú logiku to nemá, ani vysvetlenie. Pozrite si uznesenie z vlády, tam máte legislatívno-technické pripomienky, lebo v tom zákone stále napísané. Ale bolo to je napísa... nie, pozor, nie, nie. to je vážne, nie, 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 pán poslanec, to bolo v prechodných ustanoveniach. A minister, v prechodných ustanoveniach to to bolo... Ešte raz, ja som to tam nenapísal. To, Ale keď, hneď ako som zákon. prišiel na to, hneď ako som prišiel na to, že to tam je, tak som dal pozmeňovak a ešte navyše, v tom pozmeňovaku sme aj sprísnili podmienky pre gastrofirmy tak, že namiesto trojpercentnej odmeny budú mať iba dvojpercentnú odmenu a myslím, že to prešlo konsenzom na výbore. Ten
0: paragraf by veľmi potešil gastrolistkové firmy. To tam napísal je. ten paragraf.
3: Ešte raz vám vravím, že my sme ho tam na našom rezorte nenapísali a keď minister, sme zistili, viete, že tam je, tak, tak to sme ho aký je pro, Aký je proces, hmm. aký je postup? Pán minister, každý jeden materiál,
2: ktorý vyjde z vlády a ide do parlamentu, každú stranu parafujete, až potom to no.
3: predseda vlády podpíše
2: a odosleduje do ktoré... To znamená, vy ste to parafoval konkrétne všetko?
3: Veď vám vravím iba vecne, aby to bolo. Uh, boli zapracované legislatívno-technické prípomienky v tých prechodných ustanoveniach. Ja som to samozrejme podpísal, pretože nie som právnik a nedokážem za 10 sekúnd posúdiť, že, či je to napísané správne, Am alebo minister, nie. Aby sme to Ale hned, ako sme to, vás nezaujímalo, ako sa to tam dostalo? Uh, zaujímalo a ešte ma to aj Co zaujíma. Čo ste zistili? Uh, to si zatiaľ nechám pre seba. Dobre, ale, tak budeme musieť na to počkať. Ale vecne je, že, že na môj poput, na výbore sme to chváľovo opravili dozvieme. a
0: bude to tak. Dozvieme sa to.
3: Už v minulosti boli isté problémy, ktoré
2: sa týkajú v gastronomických filiach. Dozvieme sa,
0: pán minister, kto tam tento lobisticky vyzerajúci paragraf dal. Dúfajme.
2: Ale môžem ešte jednu vietu všeobecne k tým gastrolískom, Pán minister, ja si osobne myslím, že v súčasnej dobe, keď trh práce má úplne iné problémy, Otváranie gastrolískov je absolútne scesné.
0: To, to je ako že úplne, teraz úplne iné veci krenórii. Ale to, to o rok, o dva, o názor je úplne iný a samozrejme je, je, to, je to legitimné. Je to v
3: programovom vyhlásení vlády. A ja, my, roky, ja si myslím, že je správne, aby aj v tejto dobe ľudia si mohli vybrať, že či chcú finančný príspevok. Keď sme to slúbili, tak to aj dodržíme. Napriek tomu, že môže mať na to akýkoľvek názor, ktorá s programovom vyhlásení bolo, uh, ja som slúbil, že ho budem realizovať tak som si aj dohliadol, keď sa stala aj takáto vec, aby sa to naozaj realizovalo a realizovalo od prvého tretí tohto roka.
0: Dobre, pani, tak sa počkáme na to ro- rozlúsknutie, Ideme na záverečnú rubriku.
2: 400 miliónov z menúčiek, z, krátka, z toho, čo varia pre tých, ktorí bráci. Viete, koľko ľudí tak... robí, na... koľko ľudí môže prísť o V tejto najzložitejšej bolo. Ľudia
3: budú obedovať Ďakujem. aj tak, aj keď dostanú finančný
0: prísporok. Zvládnete tých, ktorý... odpovede na tri otázky? Áno, nie len? Samozrejme. Tak poďme začať s vami. Smer má taký áno aj nie postoj k očkovaniu, tak si to ujasníme u vás, keď na vás príde rád, dáte sa zaočkovať.
2: Slobodný prístup, absolútne. Ja som verejne deklaroval, že sa dám zaočkovať, ale dám sa zaočkovať v čase, keď na mňa vzhľadom na tie podmienky, ktoré sa určili, príde čas. V lese... sa možno aj vykrištalizujú veci, že do akej miery je to očkovanie účinné vzhľadom na tie ďalšie mutácie, ktoré život prináša.
0: Z Liosenos odišlo niekoľko známych tvári, vrátane Milana Uhrika. Je možné, že založia stranu a Smer v minulosti vylúčil spoluprácu s Kotlebovcami, platilo by automaticky to isté pre Uhrikovcov?
2: Myslím, že to je predčasné poprvé. Či by
0: to automaticky platilo?
2: No, pokiaľ by to tvorili a robili tí istí ľudia, ktorí odišli od Kotlebu, tak áno.
0: Tento týždeň vyšla najavo informácia, že Peter Pellegrini Pelegrin, Pele, ako premiér letel vládnym špeciálom na Silvestra na operetu do Dražden. Mal by tie náklady za ten let uhradiť?
2: Ak ich nedokáže vysvetliť, prečo a za čo a za akých okolností, tak áno. Tak už to vysvetloval, tak mal alebo nemal? No, ešte raz. Ak ich nedokáže vysvetliť, tak áno.
0: Ne, vysvetlili ich?
2: No, ja si myslím, že nejako ich vysvetlili, To znamená, mal by to niekto zhodnotiť.
0: Dobre. Ja sa pýtam na váš názor, ale v poriadku. Pán Krajniak, ak by sa nepodarilo čoskoro otvoriť zvyšok obchodov, mal by sa podľa vás v supermarketoch opäť začať predávať aj nepotravinový tovar? Myslím tým žiarovky, cerusky a také veci, čo sa ľudia míňajú.
3: Asi áno, ale súčasne musíme urobiť ďalšiu vec, že musíme prispieť tým, ktorí sú zavretí aj na úhradu fixných nákladov, a na zamestnancov.
0: Veľmi sa nám to rozvetuje, máme posledných 20 sekúnd, takže Daniel Lipšic získal na základe toho, že ste ho vraj u seba na ministerstve potrebovali na právne služby bezpečnostnú previerku. Neurobili ste to účelovo kvôli jeho kandidatúre?
3: Nie, pretože v tom čase žiadna voľba nebola vyhlásená. Nie, minister obrany ja minulý týždeň ja, 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 povedal,
0: minister... že by bol najracej, ak by sa stal špeciálnym prokurátorom pán Lipšic. Vidíte to
3: rovnako? Kto to ale nepočul som... nať. M- Viem si to predstaviť. Poznamo 30 rokov. Myslím si, že bol dobrý špeciálny prokurátor.
0: Pani ďakujem vám obom, že ste prišli do Markizi. Pekne, zvyšok Na telo je to všetko. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia a príjemný zvyšok nedela.